0: Ja, yes, då kör vi. Stefan Undell och heter jag, eh, jobbar på breaket och mittemot mig har jag inget mindre än vem då?
1: Åsi Johansson, också reporter på Break
0: It. Härligt. Den nya den traditionella klassiska poddunen tillbaka i poddstunden. Efter lite sjukfrånvaro från min sida. Jag har varit krastig fram och tillbaka, men nu är jag hyggligt frisk i alla fall. Ja,
1: härligt att ha dig tillbaka.
0: Jag har börjat köra med periodiskt fasta för att få ordning på kroppen. Vad tror du om det?
1: Ja, aldrig provat. Men jag har hört att många tycker om det. Hur äh, funkar ga- det så här långt?
0: Ja, men ganska enkelt. Jag har bara gjort det. Jag på två dagar nu. Så jag är... ja. <laughs> men, jag, men jag tycker att det funkar ganska enkelt faktiskt. Man, <laughs> man, man sippar frukosten helt enkelt och inte så mycket på kvällen och sen blir man ju supersugen på att checka mat på lunchen.
1: Ja, nice. Ska ja. du göra det här under påsken också har du
0: tänkt. Ja, kanske faktiskt. Kanske faktiskt. Ta långa sovmånader så skulle det nog gå. Bra Men du, innan vi sätter om mot relationella snack så tänkte jag highlighta vårt samarbete med vår huvudsponsor Swedbank. Jag har ju berättat tidigare att vi tillsammans med Swedbank har en rad spännande saker på gång och nu börjar det faktiskt hända grejer på riktigt här förutom då att Swedbank är med oss i podden. I detta nu så ligger till exempel exempel en väldigt intressant text ute på sajten där Swedbank sätter fokus på hur man kan fortsätta växa sitt bolag trots att det är ju rätt tuffa tider vi är inne i. Jag läste den här texten igår och tog till med en hel del faktiskt. Så in och läste den tycker jag. Och inom kort så kommer Breakit och Swedbank också bjuda in till ett spännande webbinarium som jag är helt säker på att du inte vill missa. Jag kommer att snacka mer om det snart helt enkelt. Verkligen stort tack till Swedbank för att ni är med oss här under hela året i podden och och nu ska vi snacka lite mer med Åsa Johansson. Jag vill höra om ditt möte den här veckan.
1: Jag har haft ett möte med en person som heter Nicolas Leon. Vet du vem det är? Uh,
0: det är någon fotbollsgubbe va?
1: Uh, ish, inte riktigt. Uh-huh. Uh, han är Sveriges chef för poddbolaget Podmi.
0: Aha, okej. Okay. Sorry, sorry. du,
1: du har <laughs> någonting på spåret där ändå. För Podme har gjort en ganska aggressiv satsning ändå för att fylla sin katalog med populära poddar. Och nu har de hovat in fotbollspodden Tutto Balutto.
0: Just yes, det, så var det. Jag, var jag. visste ju att det var någonting Exakt. med fotboll... Jag lyssnade faktiskt några gånger på den där fotbollspodden. Har du gjort det eller?
1: Jag har faktiskt inte gjort det. Jag nöjer mig med, med att skriva och skriva om dem och intervjua dem.
0: De en, vä- en väldigt peppig intro till podden men sen så tycker jag att det faller mer och mer. Den blir inte riktigt lika peppad. Ord
1: och inga så här. <gör> men Tuttobalotto i alla fall går till Podmi och hamnar därför bakom betalväg. Och det här är ganska intressant för ja, men som vi ser Podmi de har ju verkligen hovat in populära poddar. Bland annat den här Humortion JLC. De har ju mängder med lyssnare. Tuttobalotto har jag tror jag, är 110 000 i veckan. Mm så några fler än vad du och jag har. Några marginellt. Ja. Okay. Ja. <laughs> och då undrar man ju, okay, vad, vad betalar podd mig för det här? Nej, det vill de inte kommentera, men de säger att det här är kronan på deras stora sportsatsning.
0: Intressant. Ja. Intressant. Var det så att Jag tror att det var så att de försökte köpa Alex och Sigges poddar, och tror jag att de skulle ge... Om inte minns fel var det 10 miljoner per år. Per gubbe tror jag till och med. Där. Så det är, men det är lite på en annan nivå tror jag. Kanske. Ja. Men det är en mångmiljonaffär tror jag, att ja, säga Ja det är. Alltså, vi
1: har ju källor, källor på som, som eller hur vi skrev om tidigare som säger att eh, Podmi tidigare har erbjudit populära poddare att alltså säga 4 miljoner. Mm. Och då var ju frågan, okej, okay, var det mer eller mindre nu? Nej, jag vill inte kommentera det här. Men,
0: men, men Alex, det var ju tio miljoner, vet jag. Så där var det ju ännu, men det är väl kanske den dyraste podden i Sverige. Så ja, det, ja, vissa par miljoner i alla fall per år så får de säkert.
1: Aj, ja, nj, jag tror att det är mer än ett par. Jag tror det tror du? Ja, Absolut, ja. ja. Men det är 100 procent spekulationer från mig. Um, men det är också väldigt intressant att de gör den här satsningen för konkurrensen är ju verkligen stenhård bland poddar. Det finns ju hur många poddar som helst. Och framförallt säger poddmyror att de konkurrerar med det som är gratis, alltså utbytbarheten helt enkelt. För att säga, okej, okay, om du har drygt 100 000 lyssnare i veckan, alla kanske inte vill betala för en podd även om de gillar den för det finns otroligt stort. Ut, eh, utbud. Mm. Eh, och särskilt nu, jag tänker så här det är tidigare. man har redan en himla massa streamingtjänster, typ ja, men Netflix och sådana där, liksom eh, Spotify, okej, okay, hur mycket mer ska man betala för? Men samtidigt så är det så här, okej okay, för jag pratar också med eh, Gusten Dahlin som är en av dem som har den här podden. Och han var så här, ah, okej okay, ja, lyssnare har, har liksom kommenterat att det är för mycket reklam samtidigt som de här två poddarna också som, som har podden säger att ah, men det, är, alltså, det är skönt att nu inte behöva lägga tid på spons och reklam. Mm. Så det kanske, alltså, vi kanske är i ett läge där folk verkligen börjar tröttna helt enkelt. Men ja, det, det är svårt att, att säga för alla de här hundratusen lyssnarna de har kommer ju inte gå över till podmi det känns ju som att det skulle Nej, vara helt Jag har otroligt. hört någonstans
0: att det brukar vara ungefär 10-20 procent som hänger kvar just när man går ut. podd med att det är så pass så många som försvinner faktiskt. Mm. Men, så, men kommer... det är också ett element, tänker jag också när de, de har 100 000 plus liksom, då kommer det bli mycket mindre relevanta det färre som lyssnar på dem. Så journalisten vill ju så många som möjligt som lyssnar på dem. Ja, jag. Absolut. Så det är också en faktor. Jag gillar ju, gillar ju sponsorer, vet du. Ja, det vet jag. <laughs> men, så det, det är liksom ett val man får göra. Men jag förstår, ja intressant, det har Podmi verkar ändå fått fart på verksamheten. Jag var lite skeptisk. Det är Chipstedt som är storägare där, men ja, de äger väl alltid
1: något alltså för Jag tänker så här, som du säger, okay, man tappar en drös med lyssnare. Säg då att när det här kontraktet är slut, mm. hur långt det nu än är, säg att om vi går tillbaka till liksom att vara gratis, finnas det poddar finns, jobbas, mm. jobba och jobba med en och okay, Om de har liksom tappat så väldigt många lyssnare, mm. då kommer det ta lite tid att bygga upp det igen. Så vad gör man då? Mm. För det var en, en relevant grej som jag tyckte var väldigt intressant. för Det finns en annan podd som heter eh, Britta och Parisa. De gick, med, eller de gick till Podmy för lite drygt ett år sedan. Men sen nu, ganska nyligen, så deras kontrakt tog slut. eller någonting, de, de fanns inte längre hos Podmy utan de gick tillbaka och finnas där poddar finns. Gratis helt enkelt. Mm. Kort därefter lade de ner sin podd. Mm. Så det är ju relevant.
0: Du tänker att de, de kände att de fick inte samma liksom som när de innan de gick in i podden?
1: Jag sökte dem, så jag, och jag, men de, jag fick inte tag på dem så jag fick ju inget svar. De ska på sociala medier att de har kommit till det tråkiga beslutet och så vidare, och så vidare att de ska lägga ner det här. Men då är det så här: Okej, okay, så säg Toto då När det här kontraktet väl är slut, då, då kanske man vill hoppa till en, alltså en konkurrent i Podme exempelvis, jag, för det kanske är svårt att gå tillbaka till fria flöden. Ja, det här är, alltså, det är verkligen svårt att säga, men nu får alla lyssnare bara njuta av deras podd helt enkelt bakom betalvägg.
0: Ja. Ja, men det är ändå tidens tecken, för att ska, att det blir fler och fler som går under betalväg. Vi får se var det slutar någonstans.
1: Yes, men du, vad har du haft för möte då?
0: Jag har snackat med Jarno Vanha Tappio, den e-handelsveteranen som drog igång. Nike, han har ju dragit Nelly också tidigare. Och även den här. Och ja. så sälja, sälja, sälja hu, husdjur, säger man. Husdjurfoder också på nätet, sådant. Så han, på, han är handelsveteran, har hållit på i 20 år. Jag ringde Jarno här faktiskt i veckan. För det var ju samband med att Nike fick in några hundra miljoner kronor i riskkapital lån. Just det. Och då flaggades det också för att Jarno skulle hoppa av styrelsen. Då blir det nyfiken på vad, vad han har på gång nu då. Han har ju flyttat ner till Spanien. Han bor i en barbaja. När jag pratade med honom så var han nere i Alicante och klagade på att det var så kallt. Det var bara typ 18 grader. Och någonting. Så Åh, han gillar att reta mig lite <laughs> <laughs> men Jag tyckte det var ganska spännande, ett spännande snack med Jan där. Han är ju lite hemlighetsfull sådär, men det han i alla fall avstör för mig det var att han är på väg att dra igång faktiskt en ny startup inom, inte e-handel, utan inom fintech. Oj! Lite intressant.
1: Men vad är det för någonting? Vad ska han göra?
0: Han, hans Leppa var ju helt förskillda. Han vill inte säga mer att det var fintech. Så jag vet inte. Jag kan inte ge mig in i några spekulationer vad det var mer exakt det är. Men jag fick, khi- fick reda på i alla fall att det kö- Även om han sitter nere i, i Spanien. Så är tanken att köra med Sverige och Norden då som bas. Och Jarno kommer inte att vara VD så. Det låter ju som att det finns ett ganska hett där ute som ny VD för, för det här namnlösa fintechbolaget för han, han har ingen VD-plats än så länge i alla fall vad jag förstår på Jarno så ja intressant om man är sugen på att haka på Jarno han har ju en i en ganska så upp och ner resa. Han har ju varit väldigt framgångsrik men Naked har ju varit lite si och så de sista, sista åren. Han har ju gått rätt hackigt så.
1: Har oh,
0: du på att söka jobbet?
1: Som vd för Järnos nya fintech-satsning. Ja. Ah, alltså... ja, vi kan ju snacka om det men jag tror inte jag kommer landa i det. Jag har det rätt gött jag är. Det
0: är en prisfråga kanske. Ja, ah, ah,
1: precis. Alla har ett pris. Ah. Uh. Ah, men så det var
0: min korta rappa snack med Järn då ja uh, ah, men och nice. ändå lite nyhetsmässigt också han men, på men sa
1: han någonting går. liksom om om naked hur hur går det ah, för dem eller inte alls
0: så jarnos nu nu kommer han med det ena men jarnos trovärdighet när det gäller naked är vi kanske inte 100 och det vem är vad med det att man är grundad och bolag och alltså, han, han är alltid väldigt positiv nu har uh. du nu har du vänt nu är du, nu är det på gång liksom. uh. nu kommer det lösa sig och det kanske gör också. De har, jag vet ju att de har till exempel börjat ta betalt för returer. Vilket varit en riktigt sån trick. För det är ju jättedyrt med, med Så de har liksom fått upp äh, fått mycket bättre lönsamhet än helt enkelt verksamheten. Och de ska ju vara på väg mot, äh, mot ett plusresultat. Så Jarno sa att nu är det på väg och nu, nu händer det liksom sådär. Så, så han, ungefär så. Sa. Äh, right. men vi får väl se. De som gick in i den här nya motionen, det var ju b- i stort sett bara vad jag vet äh, befintliga ägare. Så det verkar ju varit svårt att hitta. Pengar på stan för det här, det här tidigare väldigt heta e-handelsbolaget. Men mm. det är ju inte lika hett längre.
1: Visst. Men kommer han ha någonting att göra med Nike nu framöver? Om han hoppar Nej, så?
0: jag tror inte. Han har någon form av rådgivande roll och sådär. Men jag tror inte, inte speciellt mycket. Utan han han är ju, och jag vet bara, något, utan kanske tid på så Jag vet inte, det ingen jättestor post längre i Naked. Liksom men sådär. stort
1: steg ändå, låter ja. det som att han lämnar skeppet liksom.
0: Verkligen, det är en stor grej faktiskt. Både för honom och för, och för Breakets lösare. Ja. Järn är ju en profil som vi gillar att följa. Oh ja. Har du träffat honom eller hur är det
1: oh. Oh, ni är så extremt otacksamt av mig här men jag minns inte, minns
0: inte det är, så här, det är bra det är så dissa kan... man träffar så
1: sjukt mycket människor på så kort tid hela tiden och sen så, ah oh, oh, gud, nu låter jag som en riktigt douche oh, ja, men så får det
0: vara det får det vara, det får, du vara. Nej, han, får det vara jag tror att du skulle minnas honom du träffat honom han är en profil, Jarno men, äh, men det är om detta, det var mitt möte Jarno Vanhatappi jag hoppas att säger efterhand rätt
1: jag tycker att vi går över till våra snackisar och du Stefan vill ju snacka om Klarna där grävde du ju fram en rätt tung nyhet nu i veckan men du ändrade din vinkel ganska rejält under arbetets gång har jag hört.
0: Ja men absolut du har ju varit lite vi brukar jobba ganska nära varandra men just i den här klarna står tror jag att du har varit lite får man säga offside två steg bort där. Så vi, ja sidlinjen ny, absolut lite för, för det här. Ja får höra. Nej, men så här, jag fick tips om att att, det var, på väg och, att klarna var på väg att göra en ytterligare ny stor ny här i förra veckan när jag låg faktiskt i faktiskt mina, mina lite feberånger så kom detta men då blir jag till litegrann. Det där ska, ska jag gräva i. Inget
1: piggar upp som Klarna.
0: Nej, men verkligen. Och ett sånt nya versionstips. Det är perfekt för mig. Det är bästa medicinen. Så min tanke bara när jag rullade in här på redaktionen i början på veckan var att det där ska jag ta tag i ordentligt. Och, men istället för att börja ringa runt så så läste en gammal artikel ut vår kollega Martin Häm där han mm. har kanske sju åtta månader på nacken och eh, jag insåg att eh, Martin har ju egentligen gjort analysen så jag, lite förenklat kan man säga att jag gjorde samma analys som Martin och sen så hakade jag på då de två kvartalen tror jag som har varit efter att Martin publicerat sin, sin artikel och titta man då det är liksom lite lärdom då som journalisten att man tittar på på de hårda siffrorna, så klar sig varje kvartal siffror. Ja. Tittar man på dem och, och spesar upp det, där så blir det ganska tydligt. I detta läge då, så jag säga, för det hände någonting efteråt. Då. Men om man tittar i det läget så alltså så, här, så tydligt att pengarna kommer att räcka. Det här kommer bli en ny version, det kommer att bli sparpaket. Jag skrev till och med ihop en, en artikel om detta där jag, där, jag, där jag spekulerade om att nu är det både. Det här är på gång liksom. Men innan då jag publicerar den här artikeln så, så t- passar jag på. Skickar ut ett sms till en källa som brukar bra koder så och då fick du en helt ny vändning. Vad hände? Ja, vad hände? Nej, då, fick jag, då fick jag faktiskt loss eh, interna dokument från Klarna som visade hur det har gått även i januari och februari och även deras månad för månad eh, prognos hela året ut. Oj. Uh, ja, men det var ju, hett material för jag ändå säga om, om jag får hylla mig själv lite grann. Det får jag göra. Vi klarar ju ändå lite grann av vårt kärnbodlag. Liksom. Det är de vill ju ha bra koll på. Och då visar det sig att uh, det ser inte alls så illa ut som, som jag som det sett ut fram till och med årsskiftet. Uh, det verkar ha vänt för klara faktiskt. Uh, och det var det jag skrev om att man ser att, att förlusten när man tittar på första kvartalet 2023 versus första kvartal, äh, sista kvartalet 2023 uh, 2022. Då är faktiskt förlusten halverad. Så det går verkligen åt rätt håll. Och deras plan då Sebastian och de andra, det är att i juni ska bolaget gå runt. Det har de sagt tidigare men här såg man också i detalj liksom hur den här ganska fina kurvan då när förlusterna minskar, minskar, minskar och sen sista kvartalet 2023 så är det faktiskt en rejäl vinst i bolaget.
1: Okej, okay, så du fick alltså ändra vinkel från att det är ny emission och det kan rädda bolaget till att nej, men det har faktiskt vänt. Det är ju spännande.
0: Ja, men Verkligen. Texten text är klar, men det kan inte tyvärr inte publicera den här näggiga texten.
1: Ja, men bra jobbat ändå. Men vad, vad ligger bakom den här vändningen då? Ja,
0: men alltså så här, en viktig disclaimer är ju här att det här är ju det vi vet är ju i januari och februari och, så, och man kan ju då se och även har de en prognosen för, för mars. Så det man ser är att förlusterna ser ut att halveras då från det här, från senaste kvartalet det är positivt och det är en tydlig, tydlig tecken på att det håller på att vända. Men, faktum är ju fortfarande är väl tydlig, det här är, ju, det är liksom dels är det, vad, det är de hårda siffran som vi har, sen är det prognosen prognoser för Klarna och deras liksom så att säga önske, önskan hur ska gå. Ja. För om det skulle vara så att det, att det inte fortsätter i, i samma takt som i den här för, eh, förlustminskningstakten eh, då har man bara räknar liksom de torskar trots allt drygt en miljard första kvartalet i år så blir det blir ändå en på 4 miljarder per året. Så, så det är ändå alltså Ja. Det, det, måste, det måste tricket måste ske nu under nästa kvartal vi går in i nu det är då man måste se den, för då ska de ytterligare en, ytterligare en halvering av förlusterna och sen ska det då ta, ta fart i, i under sommaren men tillbaka till din fråga, vad är det som alltså om man nu utgår från att det scenariet kommer, kommer att tugga på, det, då är det helt enkelt så att man, man ser att de har tagit ett antal stora kostnadsbesparingar de har ju sagt upp folk oh, eh, och de har liksom skruvat åt organisationen så man ser att kostnaderna sjunker samtidigt som intäkterna fortsätter att växa. Så det, är drö- det är någon form av och Vad är orsaken till det? Och det, det visar ändå dels att man då, det fanns en hel del dödkött, men det fanns en del att skära i organisationen uppenbarligen. Oh. Eh, och det, det är det ena. Och det andra är ju att man har det som man brukar kalla för pricing power. Alltså man klarar ändå en, en så stark och bra produkt så man lyckas liksom höja priserna, eh, bibehålla priserna till eh, eller, p- höja priserna och eh, verkar ju då eh, ta marknadsandelar. Så det är ju liksom ett, ett, ett verkligt styrkestecken för klaran måste man säga. Men det som är som, som är. Eh, den stora eh, haken i det här resumanget är liksom att eh, kommer man fortsätta ha den här eh, försäljningstillväxten eller in, intäktstexten under, uh, under fortsättningen under året? För liksom. det är det man måste, måste fixa.
1: Men vad tror du då, som, som verkligen bevakar det här bolaget kommer Klarna att lyckas?
0: Ja, alltså jag är ju lite förtjust i Sebastian Vad? Är ja, men, du? Jag har aldrig gissat <laughs> Jag är förtjust i alla <laughs> Nej, men, Jag tycker ändå att han är en grym entreprenör, jag tycker ändå att han, han, han har visat det Jag vet att, att det finns folk som har många åsikter om honom, liksom, men, men om man tittar tar ett steg tillbaka och kollar på vad han byggt så har han ju byggt ett riktigt, riktigt bra bolag uh, Så jag tror ju tror jag att han kommer lösa det här, faktiskt, utifrån och nu, nu är det ju ändå, ändå, ändå ganska nära man ser ju ändå de har ändå ganska bra visibilitet på det men den stora haken är väl då som som min kollega Olof skrev här i sin kommentar det är att de har ju, eh, klarna har ju liksom surfat på, på den här tillväxten som varit i e-handeln under typ 10-15 år ja, eh, och det, det vi ser nu då eh, nu, nu måste man göra på egen hand för i alla fall i Sverige så har ju e-handeln ingen tillväxt nålänge liksom. så det är väl det som är de har liksom inte den här medvinden att man kan hänga på nu måste man göra det själv sådär. så det, det är väl det där eh, det är det där jag är lite osäker på om man, man verkligen kommer kommer att lyckas med men det man kan stå fast där att om det skulle vara så att, att Sebastian och de andra på Klarna liksom fixar det här och tar bolaget till lönsamhet igen så är det väldigt viktigt för alla som lyssnar på den här podden alltså alla som är aktiva i, i den techs, på den särskilda tech-scenen för Klarna är liksom en form av märke för alla. Liksom. Det var, ja. när, när man såg nedgången förra året på Klarna med en 85% var ju en värderingsminskning där. Det skakar om hela, för då, då pekar alla på det i sina, i sina, när de slår in kapital investeras i. Ja, men Klarna har gått ner så mycket. Det blir liksom som en rikslikare på något sätt. Mm. Kan man då visa att det, att det här växer igen, då tror jag att det kan vara väldigt positivt för hela tech faktiskt. Lång ja. utläggning där. Men, ja, äh... men,
1: absolut. men Jag tänkte på det du sa om att de har rider på den här e-handelsvågen. Alltså, Klarna är ju inte endast i Sverige sen ja, ett tag tillbaka. Jag tänker De kanske kommer satsa ännu hårdare i exempelvis USA.
0: Mm ja men helt, helt rätt, rätt spana, alltså, så är det verkligen Sverige är inte lika viktigt längre liksom. och Sverige har ju drabbats mycket hårdare i den här nedgången. USA har ju mycket bättre fart liksom. och, ja. så det, det tar vi för Utlar upp för de blir, han sa ju redan i att uh, USA kommer att vara den största marknaden nu, inom kort liksom. så det så kan det vara att, den svenska, att man blir till hemmablind, liksom. Ja, bara bara titta på Sverige
1: Ja, spännande grejer på Klarna ja. Och bra jobbat Stefan. Vilken himla nyhet.
0: Ja, men tack för det. Det behöver jag nog efter alla de här sjukdomarna. Jag behöver lite framgångar. men Heja du. Vi ska ju prata om uh, Fodora hur? Som ja, du hör. Ska... Ja,
1: ja men så snakkes två veckan. Ja. i år så granskar vår kollega Julia Lundin Fodora och Den granskningen visade då en vad som benämndes som en usel arbetsmiljö på Fodoras huvudkontor. Och nu har nästa del kommit som berättar att restaurangerna som är anslutna till Fodora är väldigt missnöjda. Och Det här handlar om att restaurangerna får väldigt lite pengar efter att tjänsten har tagit sitt. Men då kan man ju fråga sig, okej, okay, om ni är så missnöjda, varför slutar ni inte jobba med Fodora? Mm. Ja. Du har svarat på det att många restauranger har alltså blivit beroende av den här tjänsten för att kunna överleva. Kunderna gillar verkligen appen som levererar maten hem till dörren. Och i den här artikeln då som har publicerats ganska nyligen finns på break.se så reda Julia ut affärsmodellen kring Fodora. Eh, vi kommer inte gå in på detaljer för det är väldigt snårigt men in och läs på break.se men slutsatsen är i alla fall att restauranger får inte särskilt mycket eh, lön för mödan medan Fodora kammar hem betydligt mer eh, och dessutom vittnar källor då om, om felaktiga betalningar osynliga avgifter muntliga avtal och utskällningar från Fodoras personal eh, och Fodora svarar på kritiken och menar att amen, det här stämmer inte. Så, men med det sagt, innan vi ska komma in på lite diskussion här tänker jag, mm. så dominerar Fodora på den svenska marknaden de har 10 000 restauranger anslutna till sig i en lång rad med städer
0: 10 000, bara i Sverige alltså? Ja, otroligt. Ja, otroligt. Ja. eller
1: hur? Så, ja, uppenbarligen så älskar kunderna den här tjänsten Om vi tittar på omsättningen då där alla beställningar som går via appen inkluderas så landade det 2021 på över 4 miljarder kronor. Och de redovisade en vinst på 40,2 miljoner kronor. Så att ja, de, de har skövlat mark i Sverige, milt sagt. Men då, Stefan, vad, vad tycker du om det här? För jag tänker så här, Fodora har ju räddat mängder av restauranger under pandemin. Men nu är de ju liksom då lite fast i nät på ett sätt eh, och ska säga, vi pratar inte om alla de här 10 000 restaurangerna utan det är en del av dem. Mm. Eh, så att ja Fodora in som en, en riddare på en vit häst under pandemin det här kändes som yes, nu blir det hoppfullt. Det blev bra men nu är de verkligen fast i det här vad säger du?
0: Ja, men vi hade ju på gränsen till den infekterade diskussionen på redaktionen mm. igår. Jag har noterat att du, du passade till att lyssna lite men, så är Det är skulle att höra vad du tycker om det här nu också. men, men Jag är lite kluven till det här faktiskt. Jag, jag, tycker att, jag tycker att granskningen var riktigt bra och relevant. och Det är, ju, det är superintressant det som Julia grävt fram. Att till att, det, det har jag till på att nästan 65 procent försvinner olika avgifter. Mm. Det är ju en väldigt hög katt som restaurangerna betalar för att få leverera via Fodora. Samtidigt är det ju liksom, en frivärld så att säga. Det är ju ingen som tvingar in dem i det här utan de har ju, de har ju valt själva att gå in i, i Fodora-systemet och det finns ju andra konkurrenser. Konkurrenter har ju Brits och vad de heter. Det finns ju ett par stycken andra spelare som man kan använda. Så, så det är inte så att de äger inte hela marknaden. Men samtidigt är det ju, jag fattar mig själv att det är ju det, är ju det här som Fodora vill uppnå liksom att när de, de kommer in på marknaden. Är den the good guy och, ger, och erbjuder alla saker efter pandemin, alla restauranger en liksom en en till till massa nya kunder vilket är jättenyce liksom. men sen då när man väl kommer in i systemet så, så så ingår det ju att de, att man strid bröd och tumsturarna ja men man liksom först är det ganska lugnt och sen så, sen så ökar man då avgifterna successivt liksom ja, på olika sätt precis. Och, och det man ser i den här artikeln också är att man gör det på ett ganska otransparent Sätt så Det var inte, det är inte så att det står rätt upp och ner att det är 65 procent för avgifter utan det är, ju, det är ju när man lägger ihop alla avgifter framåt och så kommer man fram till att det är någonstans där. Uh, och det är väl inte alla fall men, men i ganska många fall så blir det plötsligt mycket. Så jag tycker att uh, det är lite sådana här sådan är kapitalismen att det här det är hårda bud och inte roligt att vara en liten spelare på stor marknad. Liksom så där. Men, men man kan ju ta liknelser med, med Google är ju, och Google och Facebook är ju sånt som många småföretagare använder sig av. Vi, vi, de, ja, verkligen. Direkt finns en annan sån en sån annan sån plattform. Hemnet är också liksom. Man, där, de har ju någon form av monopol liksom på de marknaderna. Mm. Uh, och då är det ju när man väl hamnat i den här situationen, då är det väldigt svårt att ta sig ur det. Då är det nästan typ myndigheter som måste gå upp och, och vrida, vrida ut som någon på. Men grejen är med Fordora, det är ju inte det monopol-situationen här utan det finns ju andra, andra spelare faktiskt också. Och man behöver inte ansluta sig.
1: Nej. Nej, alltså exakt. Alltså, ja, jag, blir, jag blir så kluven inför det här. Ja. För visst, så här, tillbaka till den här riddaren då som Fodora var under pandemin. Nära hemleveranserna verkligen sköt i höjden. Och då var det också så här, man hade ingen aning om hur lång den här pandemin skulle bli. Hur ja. länge alltså, alltså, När kan man gå ut och käka? Ingen hade någon aning. Och står man då som restaurangägare och försöker driva en, en bra business, vad ska man göra? Det är ju otroligt svårt att förutse vad som händer. Så mm. att man fattar ju att de, de krokar med då att det säkert kändes jättebra just då. Men nu tänker jag så här Okej, okay, de som känner då att de är lite fast så här går att vända utvecklingen på något sätt? Vad ska de göra? Alltså jag har verkligen ingen aning för att om en om, om så stor del av försäljningen är via Fodora men sen att Fodora tar en så stor som du säger katt av det hela Ja, det känns svårt. Mm. Hur tar man sig
0: ur Nej, Jag tror det är supersvårt. svårt om man liksom sitter i en sån struktur. Så är det ju, om man är en liten restaurangägare, liksom, då är det ju då är det ju då är det väl att tänka innovativt och försöka hitta något annat sätt och, och, och inte bli så beroende av de här plattformarna. Hur gör man hur tänker man innovativt? Ja, det är ju, de är lite back to basic på något sätt att man får marknadsföra sig och göra saker som sticker ut i bruset. Liksom. Mm. Men, men det är ju väldigt lätt för mig att sitta och säga i en poddstudio. Så det är mycket Visst. svårare att göra det. Ja. Uh, ett annat sätt är väl att man, att man liksom samlar sina krafter till gemensamt. Då, att, man, att de här olika restaurangägarna går samman liksom, och och förhandlar eh, centralt mot Fodora. Det skulle ju kunna vara så. Men liksom, de har ju fullt upp att göra på dagarna de här resten. Ja. Det, det är ju problem liksom med en sån liten. Det är en massa, massa småspelare liksom, mm. mot en jättestor stor, stor spelare. Så det. Jag tror att det är svårt. Och sen är det sen är väl också ytterligare en faktor att. Restaurangbranschen är ju inte känd för att vara någon högmarginal business. Liksom. Det, det är ganska solky, jobbig, jobbig business i grunden med, med mycket svarta pengar och folk sliter ju redan från början. Liksom. Alltså det är väl typ det sämsta man kan göra det är att starta en restaurang eller ett kafé-typ. Alltså uh. Om man nu vill tjäna pengar sådant. Mm. Om jag ska vara lite slängig så. Men liksom det, är, det är så många som har den här drömmen om att starta en restaurang så det är, det är så överetablerat. Liksom. Så jag vet inte fast. Jag tror att det, det är nog bara att gratulera då att man liksom har lyckats hitta den här positionen och sen får man sen, sen är det väl däremot upp till Fedora att liksom agera på ett lite mer schysstare sätt vi har ju skrivit om deras det har inte varit, har inte varit någon jättesköna arbetsmiljö på huvudkontoret Nej, så det, det, så, inte. sånt står ju tillbaka så det är inte så bara,
1: men Jag tänkte på det också för att de här eh, delarna av de här, den här granskningen har alltså, berört mig och jag är säker på att den har berört väldigt många andra också men man kan tänka att okej okay, men Absolut, folk blir berörda folk tycker att ah, men det här är verkligen inte är okej. Okay. Men hur mycket bryr man sig egentligen om det? För alltså, det har ju länge rapporterats om, exempelvis, buden som levererar mat eh, på Fodora. Eh, och att de har haft väldigt dåliga arbetsförhållanden. Och så, alltså, men då, då kan man ta det till typ så här. Om vi tar klädindustrin, alla vet att de som, som tillverkar kläder i alla fall i de lägre prisklasserna inte har det särskilt gött på sin arbetsplats känner inte så bra, eh, det är farligt och så vidare men ändå köper vi kläder. Mm. Så då är frågan så här, okej, okay, för att det ska bli en förändring och säg då att Fodora ska agera betydligt schysstare om vi hårdrar lite mm. då känns det som att kunderna måste verkligen säga nej men det här är inte okej okay. men jag tror inte att de kommer göra det
0: dyster såhär infolsk.
1: Nej, men, nej, men vad, vad tror du liksom?
0: <laughs> nej, men jag tror så det är väl lite grann som med hela, med hela klimatproblematiken. Liksom. Det är ju lätt att, att tycka en massa saker på mm, sig. Sen, ja, sen är man inte så god i slutändan. För, jag, tror, jag personligen mm. både klimatet och med arbetsmiljö, så tror jag tror att det är en kombination liksom, av att stat och politiker och myndigheter måste gå in och styra och ställa mikrofonen. Oh, ja, verkligen. Med, men jag tror också att man som konsument har en skyldighet och en möjlighet liksom, att styra en kombination där tror jag Men Men det... jag tror inte på att, att det bara är konsumenten som kommer styra det för då, där är, det går tillbaka till äh, mänsklighetens äh, mörka sida. man vill gärna ha billig mat snabbt, liksom. det, det är nice tycker man, äh, typ
1: Veckans köp och sälj tycker jag att vi rullar in på nu
0: Ja, men det gör vi. Ska jag börjar. Kör. Jag tänkte lyfta Ludvig Pettersson på, som en vd och jag tror grundare av Sailan. Jag har i alla fall vd. Uh, som uh, kanske, ja, man jag ska vara transparent kan jag säga att jag faktiskt kund hos Sailen. Jag har in, lagt in lite pengar där. Man lånar ut pengar till, till Sailen och sen lånar ut till uh, andra krediter och så. Ja, ah, skit samma. Det var inte pengar utan min poäng varför vi köp på Ludvig Pettersson. Det är att de i veckan köpte oss Lendify. Som är en annan sån låneplattform. Mm. Eh, och jag tycker varför det är Köp och Ludvig. Är att han de köpte det till ett riktigt vrakpris. För eh, det var ju så att Lunar, jag tror en dansk den sagt, En stor sån här Neobank. Ja. De köpte ju för 1,2 miljarder för några år sedan. Och mm. eh, nu kunde då Ludvig Pettersson köpa loss eh, Ländefire för 1,0 kronor faktiskt.
1: Betalar han ingenting för det?
0: Ja och nej. Han. In, nu betalar ingenting Men sen, sen är det en så kallad earn struktur Så att de får en del av intäkterna framåt Men jag menar, för Ludvig är det ju bara ren bonus Ju mer de, ju mer de får betala ut i earn Ju bättre det gott för den där. Så en riktigt bra affär till, Som Ludvig Pettersson drog hem i veckan måste jag säga.
1: Men om du betalar noll kronor för någonting Då har du egentligen inte köpt det Då har du fått det
0: Ja, ah, du tar ju ansvar för personal och sådär och plattform. Och så där. så lite, lite så är det men, och Sen så, så kan ju de gamla ägarna få tillbaka lite pengar om det går, går bra för dem. En annan sak man i samband med Ludvig Pettersson jag tycker att jag ska googla på Ludvig Pettersson, Saveland och Break it för då kan du läsa om en väldigt eh, intressant och rörande story kring eh, Ludvig Pettersson som åkte på eh, fick en cancerdiagnos dna eh, Precis samt som han håller på att bygga upp Saveland. Vi skrev en ganska lång artikel där han pratade om detta och Hur det rik. Jag säger inte mer än så, jag googlar på det är på Jag tycker att jag läste den artikeln igår, jättebra tycker jag faktiskt. Som fortfarande håller.
1: Ja, in och läs.
0: Ja. Ska du köra din köp eller ska du ta, går du in på sälj? Ja, men jag kör nog min köp. Mm? Som
1: är på Vilma och Emil Holmqvist och eh, influensen Vilma Holmqvist då. Hon har ju ja, en. Rediskara med följer på Instagram en halv miljon eh, och hon driver ju ett skönhetsmärke som heter Hicap tillsammans med sin bröderdå denna Emil Holmqvist mm. och eh, köp på dem är för att Förra året som växte deras bolag eh, med 120 procent Omsättningen landar på 31,5 miljoner kronor och rörelseresultatet kommer in 28% högre än året innan på 7 miljoner kronor. Så heja dem, säger jag.
0: Heja dem, Brunna Holmqvist. Nej, uh, sysselsamparet ja. man att säga. Uh, bra, jag kör min sälj och den sätter jag på Jorgi Ganev. Ganev. Oh, uh,
1: Kinevik-profilen.
0: Ja, men exakt. VD på Kinevik. Uh, var på väg att bli en uh, lång artikel breaket, men det blir sluta med en sälj istället här på, på uh, i podden.
1: Ja, men vad hände?
0: Nah, men vad hände? Det var att vår cyniker på relationen Martin Hävner han tyckte att det var ingen grej. Men jag tycker ändå att det är en grej. Uh, jag kollade på. På hur mycket Jorge tjänade för året. Kinvik har varit en katastrof på börsen under fjolåret. Fallit som en sten. Värderingen på deras innehav fallit som stenar. Och trots det så får Jorge en bonus på nästan 6 miljoner kronor. Det tycker jag är, går emot hela idén kring, kring det här med incitament. Men han får, den här rörliga ersättningen hamna på 5,9 miljoner kronor. Sen får han också lite aktierelaterad ersättning på, på 6 miljoner också. Eh, jag vet inte. Vad tyck- Och ytterligare en sak som jag reagerar på det är att han har haft eh, in halv miljon kronor på att sitta i styrelsen för några av Kinneviks intressebolag. Det ingår i hans jobb ju. Men ska han ändå få extra betalt för det? Eh, jag tycker det är... Eh, horribelt på de här ersättningarna till, till börs vd måste jag säga. Och, eh, till skillnad från Martin Hävner så är jag inte lika och Jag tycker att det här borde vi lyfta. Vad tycker du?
1: Jag är helt med dig. Absolut. Det, här, det har ju varit några eh, eller en del skriverier om, om just vd vars löner höjs nu. Ja. Eh, och det känns också så här, nej, alltså s- vänta lite med det,
0: va? Ja, verkligen. Särskilt de här inflationstiderna. Och sen, ja, man, man får se inte få bonus om bolaget går jättedåligt. Ja, jag tycker det <laughs> Så jag sätter sälj på Jorge den här, den här veckan. All
1: right, fair enough.
0: Kanske du sätta sälj på styrelsen som godkänner dig mer. jorgen kanske är vinnare för att han lyckas få en hög bonus. Han trots kanske så. har
1: insisterat på att nej, ge inte mig de här miljonerna. <laughs> Och ställer sig, jo, du förtjänar det.
0: Eller? Kan vara så, kan vara så.
1: Jag vet inte hur det går till. Men ja, jag skulle gärna vilja vara med i det snacket. Eller sitta som en fly- lygga på väggen och bara observera.
0: Ja faktiskt.
1: Ja, eh, min idag. Eh, och nu, ja, jag sätter sälj på starta på lag helt enkelt. Alla
0: startupbolag. alla hela Sverige. Alla startar på lag ja. Oj då. Ja.
1: väldigt hårt, särskilt i och med att jag är reporter på Breakit som skriver om just dessa bolag. Eh, så här. Startups tycks inte vara lika heta arbetsgivare som de har varit tidigare. Storbolagen väntas locka tillbaka talanger från de här ja, sprudlande, eh, nystartade eh, företagen när lågkonjunkturen slår till med full kraft i Sverige. Och det är techbolaget Gritify, vars affärsidé är att matcha företag och jobbkandidater som ser det här skiftet då i sin data. Och siffror visar att företag med färre än 20 anställda har tappat i attraktionskraft i en jämförelse mellan 2021 och första halvan av 2022 och så det andra halvåret fram till idag. Och att större företag är mer attraktiva än små märks extra tydligt inom just IT-sektorn.
0: Mm. Så
1: ja, yeah. jobbigt
0: jobbet för startups. Jobbigt men, för startups. Men det är väl ganska
1: självklart tänker jag. typ så här, nu alltså, Just för att vi ja, vi tjatar om dessa sämre tider men det är verkligen sämre tider. Allting är svindigt ja. Och det, ja, nej, men alltså nej, det är så, vet, så här... Det är folk
0: safer liksom. Vi ja, det, är gå, det är skönare gå till ett stort bolag som, där man vet att man får löna varje månad jämfört med en, en, en cool startup. Men jag vill bara för som en motvikt säga att jag tror aldrig det har varit bättre läge att dra igång en startup som det är idag. Man kan rekrytera folk mycket billigare och man ska ju starta bolag när det ser riktigt sunket ut. Så jag hade, hade jag inte haft på det här med bolag som heter Break it, så ja, då hade jag nog kanske dratt igång något.
1: Är du sugen på att starta nytt?
0: Äh, är det ta? Nej, inte så. För jag vet att när man vill dra talar det talar emot mig själv då, men om man ska starta <laughs> bolag så kommer det ta typ 6-7 år innan man vet om det verkligen flyger på riktigt. Och det är sex, sju år med riktigt mycket jobb. Liksom. Och du har och ingen lite, lust med det? Alltså. Äh, jag, är lite, jag är lite för gammal och trött för det. För jag känner att vi pratar ju jättemycket jobb. Liksom, sådär. Men hade jag varit i i din ålder bara typ 27, 28 var det?
1: Ja fint sagt. Ja du jag närmar dig 30-strecket nu faktiskt. Ah ja, men, okay,
0: men då det är det ingen ålder. Då hade jag verkligen. Jag vill att du ska vara kvarstått. Men generellt har generell, jag genrebild genre att man är runt 30 och uh, ung och hungrig. Då, då är det perfekt Eda Men jag själv är lite för gammal och trött för att sätta på något nytt. Tror jag. Men
1: du är ju inte så gammal.
0: Jo det är. Jag. Men det är snällt att du säger det. 20 år Skämt. äldre än mig. 20 år äldre. Ja, <laughs> nog, nog av min, min åldersnoja här. Ja. Du, vi ska faktiskt stänga ner butiken idag. Men först ska vi säga att vi är, har med oss Zetbank som vår huvudsponsor. Och jag vill att ni ska i detta nu ska gå in på Breakit.se och kolla in deras artikel faktiskt som ligger ute. I övrigt så siktar jag på att vara nästa vecka. Om inga sjukdomar slår, slår fast på mig. Men nu känner jag känner faktiskt piggan nu än jag gjorde för. Ungefär 37 minuter känner vi drog hon här på. Ja, oh, men härligt att höra. Ja.
1: Grymt, vi siktar på nästa vecka alltså. Men tills dess, hör jättegärna av er med risoros högt och lågt. Ni når mig på asa
0: Och Stefan, Skicka mejl i 10 minuter, hela postkällan.
1: Gör det. Vi svarar okay, kanske, kanske inte på lördag, men.
0: Jag är, inne på, jag är inne ohälsamt mycket på mejlen så det finns risk att jag svarar även i helgen så skicka bara till mig så om ni har roligt med Det kommer att
1: bli spämad Stor risk <laughs> All right, vi tackar för nu och önskar trevlig helg
0: Ja, gör vi, ha det bra, glad post. Glad
1: påsk